0: W 1970 roku w Paryżu utworzono klub sportowy Paris Saint-Germain, dziś znany głównie jako PSG. Powstało europejskie konsorcjum lotnicze Airbus i odbyła się premiera samochodu Range Rover. Amerykanin Dave Kahnst z miejscowości Łaseka w Minnesocie wyruszył w pierwszą, zakończoną sukcesem, pieszą podróż dookoła świata a dr Bernard Jensen opublikował książkę Nauka i Praktyka Irydologii, traktującą o odczytywaniu stanu zdrowia człowieka z tęczówki jego oka. W trakcie misji załogowego statku kosmicznego Apollo 13, która miała się zakończyć kolejnym lądowaniem na Księżycu, doszło do eksplozji zbiornika z ciekłym tlenem, po której padły legendarne słowa Houston, mamy problem. Po czterech dniach walki, załogi statku i obsługi lotu udało się szczęśliwie zwodować moduł dowodzenia na oceanie spokojnym. Nikt z załogi nie odniósł poważniejszych obrażeń. W tym czasie w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Półwyspie Kolskim rozpoczęto wiercenie SG-3, najgłębszego odwiertu badawczego na świecie o głębokości 12 262 metrów. Eksploatowano go do 2005 roku, kiedy to skończyły się fundusze, a porzucono ostatecznie w 2008 roku. Być może coś wspólnego z tym porzuceniem miał fakt oddania do użytku katarskiego odwiertu Al-Shahin o głębokości 12 289 metrów. Rosjanie już po trzech latach odzyskali jednak palmy pierwszeństwa, oddając do użytku Sahalin-1 od optu OP-11, o głębokości 12 345 metrów. W 1970 roku w Polsce zakończył się głośny proces Taterników, działaczy opozycyjnych przemycających nielegalne pisma i literaturę z kręgu paryskiej kultury oraz, w drugą stronę, raporty o skutkach wydarzeń 1968 roku w Polsce szlakami górskimi. Zapadły wyroki od 3 do 4,5 roku pozbawienia wolności, które potem zmniejszono po procesie apelacyjnym. Między Republiką Federalną Niemiec a PRL został podpisany układ o normalizacji wzajemnych stosunków i uznaniu zachodniej granicy Polski oraz przeprowadzono powszechny spis ludności. We wsi Chodków Nowy w województwie świętokrzyskim Milicja Obywatelska stłumiła protesty mieszkańców sprzeciwiających się rozbiórce nielegalnie rozbudowanej kaplicy. Na antenie telewizji gdańskiej ukazał się po raz pierwszy program informacyjny Panorama, w Olsztynie ukazało się pierwsze wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w porcie wojennym w Gdyni podniesiono polską banderę na niszczycielu ORP Warszawa, wcześniej radzieckim okręcie Sprawiedliwej, w kodzie NATO oznaczonym kryptonimem Kotlinem. W 1970 roku Airbus dopiero powstał, a o amerykańskich Boeingach w Polsce nikomu się jeszcze nie śniło. Podstawą floty PLL-LOT były sprawdzone radzieckie konstrukcje, w tym dla lotów krótko- i średniodystansowych Antonow AN-24. Ten wąskokadłubowy samolot o napędzie turbośmigłowym mógł, w zależności od wersji, przewozić 44 lub 50 pasażerów i teoretycznie był przystosowany do lądowania na lotniskach o słabej infrastrukturze serwisowej i niezupełnie najlepszej nawierzchni. Może dlatego do jednej z pierwszych katastrof polskiego AN-24 doszło w 1969 roku na wrocławskich Strachowicach – lotnisko było zbyt dobre – 26 sierpnia 1970 roku lotowski AN-24 o znakach rejestracyjnych SP-LTD miał podjąć pracę już wcześnie rano. Na ten dzień zaplanowane miał loty z Warszawy do Gdańska, później z Gdańska do Katowic, z powrotem z Katowic do Gdańska, ponownie z Gdańska do Katowic i późnym popołudniem powrót z Katowic do Warszawy. Pomiędzy lotami każdorazowo załoga miała mieć pół godziny do godziny przerwy na odpoczynek. W skład załogi wchodzili kapitan Jerzy Ziomek, drugi pilot Dionizy Zasieczny, nazywany Dankiem, mechanik Janusz Tołłoczko, którego żona Helena również była pracownicą lotu, oraz stewardesa Elżbieta Wietecka, nazywana przez kolegów bliźniakiem. Załoga ta latała ze sobą dość często, znała się i lubiła i, co najważniejsze, ufała sobie. Około 8.20 Janusz to zameldował kapitanowi gotowość do objęcia obowiązków mechanika na pokładzie SP-LTD. Tego dnia, żona nie przyjechała z nim na lotnisko, miała wolna. Danek, drugi pilot, zawiesił nad swoją częścią pokładowej tablicy przyrządów ulubioną maskotkę. Niestety nie udało mi się dowiedzieć jaką i poszedł po aktualne komunikaty meteorologiczne dla trasy do Gdańska oraz podpisać plan lotu. Janusz Tołoczko odebrał w budynku Krajowego Dworca Lotniczego słuchawki AmpliVox, których załoga miała używać do komunikacji wewnętrznej oraz wytłumienia dźwięków pracy silnika. Po powrocie skrupulatnie sprawdził stan samolotu, który ocenił jako bardzo dobry i pokwitował jego przejęcie od załogi naziemnej. Samolot był przygotowany do lotu, pogoda doskonała, widoczności daleka. Zapowiadał się przyjemny dzień pracy. Niestety w łazience samolotu nie działał kram, więc to łoczko naprawił go od ręki i rozpoczęli procedurę pierwszego tego dnia startu. Dzień przebiegał spokojnie. Około 17.30 na lotnisku katowice pyżowice załoga już po raz piąty tego dnia przygotowywała się do startu. Tym razem w trakcie przerwy między lotami Kapitan Ziomek zamówił dla swojego drugiego pilota jego ulubioną małą czarną kawę, a Danek wypił ją spokojnie w lotniskowej kawiarence. Elżbieta Wietecka w tym czasie jadła obiad. Przez odprawę zaś po kolei przechodzili pasażerowie ostatniego tego dnia lotu załogi SPLTT. Było ich łącznie 28, w tym członkowie delegacji handlowej z Republiki Federalnej Niemiec oraz 27-letni Rudolf Olma z Bielska-Białej. Olma urodził się w rodzinie Mieszanej. Jego matka była Polką, ale ojciec pochodził z Niemiec. Mimo to w domu rodzinnym mówiło się po polsku i Rudolf nie znał niemieckiego. Życie rodziny układało się dobrze, do momentu ciężkiej choroby ojca, która zakończyła się jego śmiercią. Wtedy zarówno Rudolf, jak i jego młodszy brat Leon Zaczęli sprawiać duże problemy wychowawcze. Obaj weszli w konflikt z prawem, obaj przebywali w placówkach wychowawczych, w tym Rudolf, również w domu poprawczym. Jednak w 1970 roku obaj bracia wiedli już ustabilizowane życie, mieli pracę. Rudolf pracował w zakładach elektrotechnicznych APENA w Bielsku-Białej. Nie wiem niestety w jakim charakterze, ale zarabiał tam całkiem sporo około 3000 zł miesięcznie. Dodatkowo dorabiał sobie wytwarzając w domowych warunkach lampki nagrobkowe i kinkiety. Przez rodzinę i znajomych uważany był za złotą rączkę. Często zwracali się do niego prosząc o dokonanie jakichś drobnych napraw, a Rudolf chętnie się ich podejmował. Dobrze gotował i lubił piec ciasta, z czego, w kontrze do ówczesnych wzorców męskości, był bardzo dumny. Leon również pracował na etacie, a do tego jeszcze był zaręczony z dziewczyną imieniem Maria. Jednak w tym poukładanym życiu Rudolf wiedział też, że gdzieś w Republice Federalnej Niemiec – przypominam, jesteśmy w czasach przed upadkiem muru berlińskiego i istnieją dwa państwa niemieckie – żyje daleki kuzyn jego ojca. I choć wiedział też, że ojciec praktycznie nie utrzymywał z nim kontaktu – to jednak wyobrażał sobie, że ten półmityczny krewny, gdyby tylko zobaczył go na swoim progu, natychmiast zapewniłby mu wszystko, co kapitalistyczny Zachód miał najlepszego. Rudolf Olma w wieku 27 lat, nadal nie znając niemieckiego, marzył o dostaniu się do Niemiec i z uwagi na pochodzenie ojca, sam zaczął się już uważać za Niemca. W odcinku T75-222 o sprawie Bogdana Biaseckiego, tłumaczę pokrótce, jak skomplikowana była za czasów słusznie minionego ustroju procedura zdobywania paszportów. Rudolf przekonał się o tym na własnej skórze, ponieważ pomimo niemieckiego pochodzenia, a może właśnie z jego powodu, kilkanaście złożonych przez niego wniosków paszportowych spotkało się z odmową. W końcu obsesyjny już zamiar wyjazdu przybrał u Rudolfa nieco inny kształt. Postanowił on zrezygnować z drogi legalnej, a skupić się na możliwościach nielegalnej ucieczki na zachód. Wiedział przy tym, że przeprawa przez strzeżoną przez wojsko tzw. Tak zieloną granicę jest niezwykle ryzykowna. Tymczasem, choć skąpe i cenzurowane, w prasie i programach telewizyjnych pojawiały się coraz częstsze informacje o kolejnych próbach uprowadzenia samolotów pasażerskich. Do pierwszego takiego uprowadzenia w okresie PRL doszło już w 1948 roku. Wobec prześladowań byłych żołnierzy AK, piloci Mieczysław Sadowski i Jan Konikowski wraz z mechanikiem Tomaszem Tomaszewskim podróżującym jako pasażer uprowadzili samolot PLL lot Douglas C-47 Skytrain, popularnie zwany Dakotą, wykonujący rejsowe połączenie Katowice-Gdańsk i bezpiecznie wylądowali nim na duńskiej wyspie Bornholm. W smaczku tej historii dodaje fakt, że obaj piloci zachowywali się i przekazywali informacje w taki sposób, że zarówno ich własny nawigator, jak i nadzorujący rejs funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, fakt minięcia przez samolot Gdańska i podchodzenia do lądowania na wyspie zauważyli na około 5 minut przed rzeczonym lądowaniem. Również na Bornholm uciekł w 1953 roku podporucznik Franciszek Jarecki, który posłużył się samolotem MiG-15 Bis i dostał od rządu Stanów Zjednoczonych nagrodę pieniężną za dostarczenie pojazdu uchodzącego wówczas za jeden z najlepszych myśliwców świata. Swoista moda na uprowadzenia rozpoczęła się na całego w 1969 roku kiedy to dwaj młodzi obywatele Niemieckiej Republiki Demokratycznej uprowadzili lotowskiego rejsowego IŁA-18 do Brukseli z międzylądowaniem w Berlinie i zmusili załogę do lądowania nie na rozkładowym Schoenfeld mieszczącym się w enardowskim Berlinie, ale na położonym już w Berlinie Zachodnim lotnisku Tegel. Po wylądowaniu zostali co prawda skazani na dwa lata więzienia, ale po odbyciu kary mogli rozpocząć nowe życie w Berlinie Zachodnim. Jeszcze zanim wyszli na wolność, w ich ślady masowo ruszyli Polacy. 5 czerwca 1970 roku Antonow 24 w rejsie ze Szczecina do Gdańska został uprowadzony do Kopenhagi pod groźbą użycia dwóch granatów wniesionych przez porywacza na pokład. Już 9 czerwca próbowano, tym razem bezskutecznie, porwać samolot relacji Katowice-Warszawa. 7 sierpnia kolejny Antonow lotu, po starcie ze Szczecina zamiast w Katowicach, wylądował w drugim z zachodnioberlińskich portów, Tempelhof. 19 sierpnia Iu 14 został uprowadzony w rejsie Warszawa-Gdańsk i zmuszony do lądowania na Bornholmie przez 19-letniego cukiernika. W tamtym okresie zupełnie nie opłacało się uprowadzać samolotów realizujących loty wieczorne i nocne. W takich wypadkach zwykle w porozumieniu z załogą po prostu wygaszano oświetlenie lotniska docelowego i zamiast na zachodzie porywacze lądowali w objęciach polskiej milicji lub, co gorsza, służby bezpieczeństwa. Niechlubnym rekordzistą w ilości uprowadzonych samolotów było, wbrew pozorom wcale niestołeczne stołeczne okęcie, ale właśnie port lotniczy Katowice-Pyżowice. W latach 1970-1982 dokonano 20 prób i aż 14 skutecznych porwań samolotów pasażerskich PLL-LOT. 8 prób i dwa skuteczne uprowadzenia były to samoloty startujące z Pyżowic. Patrząc od drugiej strony, czyli portów wybieranych do lądowania dla uprowadzonych samolotów, bez wątpienia palmy pierwszeństwa dzierżył Berlin Tempelhof. Z dwóch zachodnioberlińskich portów był położony bliżej polskiej granicy, a przy tym znajdował się w byłej amerykańskiej strefie okupacyjnej, w odróżnieniu od portu Tegel, znajdującego się na terenie byłej strefy francuskiej. W latach 1963-1987 na Tempelhof wylądowało 16 uprowadzonych maszyn lotu. Niezwykła popularność tego portu wśród Polaków doprowadziła do powstania często używanych w zachodnio niemieckiej prasie tłumaczeń nazwy lot jako Landed oft am Tempelhof, często ląduje na Tempelhof lub po prostu Landing on Tempelhof. W ramach dygresji powiem wam, że drugim najczęściej wybieranym kierunkiem, choć raczej przez samoloty wojskowe i statki, była duńska wyspa Bornholm. Jej popularność wynikała z powtarzanej często plotki, jakoby na Bornholmie właśnie mieściła się amerykańska baza wojskowa. Oczywiście nie było to prawdą, więc w sumie lepiej, że na Bornholm uciekały głównie maszyny wojskowe bo je łatwiej było sadzać na małym, nieutwarcanym pasie tamtejszego lotniska polowego. Jeśli temat uprowadzeń samolotów pasażerskich Was zainteresował, to w źródłach zostawiam wywiad pani Bernardety Waszkiewicz z panem Marcinem Niedurnym, pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, specjalizującym się w tym zagadnieniu. Myślę, że może być ciekawym początkiem zagłębiania się w temat ucieczek na zachód. Zanim pójdziecie go przeczytać, wróćmy jednak do Rudolfa Olmy, u którego kolejne informacje o porwaniach samolotów w połączeniu z frustracją z powodu kolejnej odmowy wydania paszportu spowodowały wreszcie decyzję, że on sam również dokona porwania i nielegalnej ucieczki. Od początku nie ulegało dla niego wątpliwości, że aby zrealizować swój plan, musi mieć możliwość realnego zagrożenia załodze samolotu, a więc musi mieć broń. Najpierw nie miał pomysłu, jak ją zdobyć i kilka tygodni spędził na rozmyślaniu o tym. Mając dość dużą wiedzę z zakresu chemii, próbował w domowych warunkach uzyskać materiał wybuchowy, mieszając saletrę amonową i węgiel drzewny, ale uzyskał tą drogą niewielką siłę wybuchu, którą uznał za niewystarczającą do swoich celów. W czerwcu 1970 roku Rudolf Olma wybrał się na ryby nad jeden z zalewów rzeki Soły i tam zauważył kilkunastolatków ogłuszających ryby wrzucanym do wody dynamitem. Na widok dorosłego chłopcy uciekli, jednak w trakcie ucieczki zgubili dwie kostki dynamitu. Rudolf nie mógł uwierzyć we własne szczęścia, natychmiast porwał obie i również uciekł do domu, porzucając plany wetkarskie w domu przekonał się, że jego mniejsze znalezisko liczyło sobie 200 gram, większe zaś 400. Tak więc niespodziewanie i umówmy się, nielegalnie wszedł w posiadanie ponad pół kilograma dynamitu. A przynajmniej taką wersję wejścia w jego posiadanie zawsze podawał. Czy faktycznie tak było? Nigdy nie udało się zweryfikować. Rudolf, mając swoją wiedzę z zakresu chemii, a do tego szkolenie użycia materiałów wybuchowych podczas zasadniczej służby wojskowej wiedział, że dynamit nie wybuchnie samoczynnie, potrzebuje do tego detonatora, jednakże po połączeniu z nim musi zostać odpowiednio zabezpieczony przed przypadkowym lub przedwczesnym wybuchem. Pozwoliło mu to na przeprowadzenie kilku prób, by stworzyć optymalny, jak się wydawało, plan swojej bomby. W lipcu przygotował jej prototyp i przeprowadził testową eksplozję na niezamieszkałych terenach pod Bielskiem. Niektóre źródła podają, że materiałem wybuchowym, który zdobył Olma, był trotyl, nie dynamit, lub też stosują obie te nazwy wymiennie. Dynamit i trotyl są to oczywiście dwie zupełnie różne substancje i z tego powodu stosowane w różnych dziedzinach. Dynamit to przede wszystkim górnictwo, trotyl – wojsko. Z racji tego, że Rudolf pochodził ze Śląska i zapewne miał o wiele częściej do czynienia z przemysłem wydobywczym niż z armią, przyjęłam, że wszedł w posiadanie dynamitu. Jest to jednak tylko moje subiektywne przypuszczenie, więc jeśli ktoś z Was ma wiedzę, że jednak był to Trotyl, bardzo proszę o komentarz. Po zdobyciu materiału wybuchowego do rozwiązania pozostał już tylko jeden problem – Otóż Rudolf nigdy nie leciał samolotem i nie miał pojęcia, jak wygląda kontrola pasażerów i inne procedury bezpieczeństwa przed startem. Miał też świadomość, że z powodu narastającej fali porwań procedury te mogą być zaostrzone i w związku z tym może mieć problem z wniesieniem na pokład bagażu podręcznego z bombą w środku, a dodatkowo nie chciał się sam pokazywać na lotnisku, aby niepotrzebnie nie rzucać się w oczy. Poprosił więc swojego brata, Leona, o pomoc. Wyjaśnił mu, że zakupił nielegalnie pewną kwotę dolarów, ale sprzedający zgadza się na ich przekazanie tylko w Warszawie, pod hotelem Bristol przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Jako że on, Rudolf, nie może we wskazanym dniu odbyć podróży do stolicy, to jeśli Leon zgodzi się pojechać w jego imieniu, Rudolf z przyjemnością opłaci bilety lotnicze w obie strony dla Leona i jego narzeczonej Marii. Leon na propozycję brata przystał z radością, być może chcąc po prostu zaimponować Marii oryginalną wycieczką. Datę podróży ustalono na 24 lipca. Tego dnia Rudolf odprowadził młodych na lotnisko i przy pożegnaniu wręczył Marii nylonową torebkę z przygotowanym własnoręcznie słodkim przysmakiem, małym torcikiem złożonym z cukierniczych herbatników obłożonych waflami i oblanych czekoladą. Maria ucieszyła się z prezentu. W Warszawie okazało się jednak, że nikt pod hotelem Bristol nie czeka i zdenerwowani młodzi wrócili do Bielska Białej. Nie znalazłam informacji o tym, w jaki sposób Rudolf wytłumaczył brak spotkania z rzekomym kontrahentem na dolary, ale zrobił to na tyle przekonująco, że oboje i Leon i Maria nie wracali już do tego tematu, za to z przyjemnością wspominali szczegóły podniebnej podróży, opowiadając je o odprawie pasażerów i o tym, że skontrolowano w zasadzie tylko Leona, a Maria ze swoim torcikiem, niepokojona, przeszła pomiędzy funkcjonariuszami. W takiej sytuacji Rudolf uznał, że jednak może sobie pozwolić na osobisty rekonesans. Na przełomie lipca i sierpnia ponownie wykupił bilety lotnicze do Warszawy dla siebie i Marii. Nie wiadomo, jak na taką poufałość zareagował Leon, narzeczony Marii, ale sama dziewczyna zgodziła się towarzyszyć przyszłemu szwagrowi w kolejnej wycieczce. Rudolf przygotował więc dla niej kolejny czekoladowy torcik, który przeniosła przez odprawę pasażerską. Sam Rudolf natomiast na własne oczy mógł obejrzeć całą dostępną dla pasażerów część lotniska i przejść wszystkie procedury bezpieczeństwa. Oboje, i Rudolf, i Maria nie wzbudzili żadnych podejrzeń i bez problemów przeszli odprawy w obie strony. Rudolf uznał, że zdobył już wszystkie niezbędne do uprowadzenia samolotu informacje, więc po powrocie z Warszawy postanowił, że ucieknie 26 sierpnia i rozpoczął przygotowania. Z nieznanych mi powodów ponownie w podróży miała mu towarzyszyć Maria, narzeczona jego brata. 25 sierpnia Rudolf przygotował kolejny torcik. Ułożył herbatniki, obłożył je waflami, zabezpieczył cienkimi nitkami, aby się nie rozpadły. Całość oblał masą czekoladową, a w środku, pomiędzy herbatnikami, umieścił jedną z kostek dynamitu. Źródła nie są zgodne co do tego, którą ale częściej wspominana jest kostka 400-gramowa. Przygotował torbę nylonową i postanowił po drodze na lotnisko dokupić jeszcze trochę owoców, tak aby torcik mniej się rzucał w oczy. Marii to ciasto zrobione ze zwykłych, kupnych herbatników i najprostszej masy czekoladowej zwyczajnie nie smakowało i zastanawiała się nawet, czemu Rudolf, uznany cukiernik amator, przygotowuje coś poniżej zwyczajowego poziomu jego wypieków. Jadła jej jednak, żeby nie urazić Leona. Oprócz ciasta, Rudolf przygotował też walizkę i spakował do niej dwie pary spodni, płaszcz ortalionowy i swoje dokumenty. Uważał, że podczas odprawy powinien wyglądać na osobę udającą się w kilkudniową podróż. Maria uzupełniła miejsce w walizce swoimi rzeczami. Nie wiem niestety jakimi, jak również nie wiem pod jakim pretekstem tym razem Rudolf zaprosił ją na lot. 26 sierpnia około 12 Rudolf zakończył swoje obowiązki w Apenie i udał się po przepustkę upoważniającą do wcześniejszego opuszczenia zakładu. Wrócił do swojego mieszkania, gdzie już czekała na niego Maria i razem udali się na dworzec kolejowy, skąd pojechali do Katowic. Po drodze Rudolf dokupił jeszcze trochę słodyczy oraz pomarańcze. Chciał, żeby nowa torba Marii absolutnie nie wzbudzała podejrzeń. W Katowicach poszli do Biur Polskich Linii Lotniczych Lot, gdzie kupili dwa bilety na rejs do Warszawy i skąd miał ich zabrać lotniskowy autobus. W trakcie oczekiwania Rudolf kupił jeszcze dla Marii kwiaty. Widząc jej zdziwienie i zmieszanie zbył dziewczynę enigmatycznym stwierdzeniem – tak będzie ładniej. Do autobusu na lotnisko wsiedli jako pierwsi pasażerowie, dzięki czemu szybko pojawili się przy odprawie. Maria przeszła przez nią pierwsza, niezatrzymywana. Rudolf musiał oddać do kontroli bagaż oraz został poproszony na rewizję osobistą. Oba sprawdzenia przeszedł bez zastrzeżeń. Kiedy wyszli na płytę, Rudolf poszedł szybciej, tak aby do samolotu wejść jako jeden z pierwszych i móc zająć miejsce jak najbliżej kabiny pilotów. Udało mu się usiąść w czwartym rzędzie po lewej stronie koło okna. Maria usiadła obok od strony przejścia. Ze swoich miejsc oboje przyglądali się, jak Elżbieta Wietecka z Tewardesa, przeszła z jakimiś papierami do kabiny pilotów, a po wyjściu z niej zamknęła przednie drzwi. Wygłosiła zwyczajowy komunikat powitalny na pokładzie, po polsku i po niemiecku, rozdała cukierki i wreszcie pojawił się nad wejściem czerwony, podświetlony napis: Proszę zgasić papierosy, proszę zapiąć pasy. Stewardesa zwana Bliźniakiem przeszła na swój pojedynczy fotel w ogonie samolotu i jako pierwsza usiadła na nim zapinając pasy. Tymczasem w kabinie kapitan Jerzy Ziomek zajął lewy fotel, tradycyjnie przypisany dowódcy statku, a jego pierwszy oficer, Dionizy Zasieczny, zasiadł w fotelu prawym. Podział obowiązków wśród pilotów zwykle wygląda tak, że jeden prowadzi samolot, a drugi korespondencję radiową. Tak więc kapitan Ziomek ujął stery, a pierwszy oficer zgłosił do kontroli lotów prośbę o zgodę na zapuszczanie silników przed lotem do Warszawy. Zgodę taką otrzymał od razu i obaj piloci nasunęli na głowy wierne ampliwoksy, jeszcze zanim kabinę wypełnił narastający pomruk. Po otrzymaniu kolejnych pozwoleń AN-24 wykołował ze stanowiska i ustawił się na początku pasa, do startu wypuszczając klapy na 15 stopni. W kabinie pasażerskiej w tym czasie po prostu oczekiwano. Wreszcie Danek Zasieczny poprosił o zgodę na start i otrzymał ją również niezwłocznie. Kapitan Ziomek włączył rozhamowanie i ruszył przez kolejne punkty ze na pamięć startowej checklisty. Za fotelem drugiego pilota stanął mechanik Janusz Tołoczko, opierając się o niego łokciem. Na ogół mechanicy podczas startu i lądowania siedzieli na swoim fotelu w telekabiny, ale Janusz tej reguły nie przestrzegał. Ponieważ do jego obowiązków należało podawanie pilotowi odczytu szybkościomierza, lubił mieć w trakcie tej czynności kontakt wzrokowy z osobą, do której mówił tak, aby na bieżąco widzieć jej reakcję. Przy prędkości 140 km kapitan Ziomek poderwał stery. Przy 200, kiedy AN był już na wysokości 8 metrów, schował podwozie. Na wysokości 60 metrów, lecąc z prędkością 250 km na godzinę, schował klapy. Kiedy samolot osiągnął 800 metrów, Janusz Tołoczko włączył zasilanie autopilota, który na wysokości 1000 metrów osiągnął gotowość do pracy. Zgodnie z poleceniem kontrolera obszaru, kiedyś muszę Wam opowiedzieć, na jakie etapy dzieli się kontrola lotnicza, przypomnijcie mi, mieli osiągnąć wysokość przelotową 3600 metrów, a więc procedura wznoszenia trwała nadal, nawet kiedy zakończyła się procedura startu. A tą ukończono po osiągnięciu 1200 metrów, kiedy to AN wszedł na prawidłowy kurs, Danek zwiększył podawanie powietrza do kabiny pasażerskiej, a kapitan Ziomek kończył już ustawienia przyrządów. Za chwilę miał ogłosić tankowi i pasażerom w kabinie, że wolno palić. Nie zdążył. W tym czasie pasażerowie rozluźnili się wyraźnie z powodu znalezienia się w powietrzu. Rudolf poprosił Marię, aby podała mu torbę ze słodyczami, którą wciąż miała na kolanach, a następnie wyciągnął z niej owinięte w celofan ciasto, rozpiął pas bezpieczeństwa, wstał i z naciskiem powiedział do niej – puść mnie, puść! Maria pomyślała, że być może podczas startu poczuł mdłości i zaczęła się odwracać, aby go przepuścić, ale Rudolf nie czekał. Przepchnął się obok niej i ruszył do przodu samolotu. Zaniepokoiło to Elżbietę Wietecką, tyle tylko, że niestety jej fotel znajdował się w ogonie i widząc idącego do kabiny pasażera dopiero rozpięła swój pas bezpieczeństwa. Tymczasem Rudolf stanął na wysokości pierwszego rzędu foteli, odwrócił się twarzą do pasażerów i unosząc prawą rękę z telefonową paczką, z wyraźnym zdenerwowaniem zaczął mówić. Szanowni Państwo, proszę o zachowanie spokoju. Jestem uzbrojony w ładunek wybuchowy i ktokolwiek był w wojsku rozpozna kostkę trotylu. Żądam zmiany kierunku lotu do Wiednia. Czy faktycznie wydłubał dynamit z ciasta tak, żeby pasażerowie mogli widzieć, że jest to kostka? Nie wiem. Pasażerka Leokadia S. siedząca w pierwszym rzędzie foteli usłyszała także drugą część jego wypowiedzi. Kiedy to już spokojniej i ciszej dodał: Mam całą rodzinę Werefen. Chcę do Wiednia, bo tam dziś na mnie czekają. A potem jeszcze coś o tym, że gdyby ktoś próbował strzelić mu w plecy, ładunek wybuchnie. Jak możemy się domyślać, skoro cała rodzina w RFN składała się z jednego kuzyna ojca, który o istnieniu Rudolfa prawdopodobnie nawet nie wiedział, to raczej nikt na niego w Wiedniu nie czekał. Pani Leokadia wychyliła się ze swojego miejsca i głośno, gdyż silniki już pracowały, zawołała – Czego pan od nas chce? – Na co Rudolf krótko odparł – do Wiednia. Elżbieta Wietecka, nie chcąc narażać pozostałych pasażerów, zrezygnowała z próby przedostania się do niego. Cofnęła do ogona samolotu, gdzie na ścianie wisiał telefon pokładowy i sięgnęła po jego słuchawkę, żeby połączyć się z kokpitem. W kabinie pilotów w tym czasie Janusz Tołłoczko wciąż stał za fotelami, wpatrzony w przyrządy. Kapitan Ziomek zaś regulował radiokompas. Wtedy właśnie dostrzegł migający sygnał połączenia z telefonu pokładowego. Gestem nakazał pierwszemu oficerowi przyjęcie połączenia. Danek zasieczny zauważył sygnał chwilę wcześniej, ale nie odebrał, uznając, że bliźniak przesadza i na pewno niepotrzebnie chce im przerwać procedurę startu. Na polecenie kapitana jednak musiał połączenie przyjąć. Niezadowolony burknął oficjalnie: Słucham panią, ale zagłuszył go zdenerwowany głos Elżbiety. Panie kapitanie, pod waszymi drzwiami stoi człowiek z granatem chce do Wiednia, bo jak nie dorzuci. Kapitan Ziomek tylko z pozornym spokojem odpowiedział: Dobrze, zrozumiałem? Przez jego głowę przemknęło mnóstwo myśli naraz. Muszę do niego wyjść, zorientować się, z kim mam do czynienia. Muszę zrobić wszystko dla dobra pasażerów, dla ich bezpieczeństwa, tak jak przewidują przepisy, tak jak nakazuje sumienie dowódcy statku powietrznego. Zamierzał przekazać swoją decyzję załodze, ale nie zdążył. Najpierw sięgnął do przycisku autopilota, żeby go wyłączyć. Wyłączenie automatyki sterowania spowodowało niewielkie, ledwo wyczuwalne drgnięcie samolotu. Dziób minimalnie się uniósł, Kadłub pleciutko przechylił na lewe skrzydło. Kapitan chwycił wolant i odruchowo wyprostował maszynę. Niestety, spowodowany przez niego ruch był już znacznie silniejszy. Antonowem targnął wybuch. Wyrwane drzwi przedniego bagażnika i kabiny pilotów zwaliły się na stojącego między fotelami Janusza to łoczko. Kabinę pilotów wypełnił ciemny, gryzący dym. Kapitan Ziomek, nie wypuszczając sterów, sięgnął do przycisku rozhermetyzowującego kabinę, ale ten nie zadziałał. Zaczął krzyczeć do pierwszego oficera – okna, okna! Zasieczny jednak został ogłuszony wybuchem i kapitana nie słyszał. Dopiero widząc jego dłoń na przycisku rozhermetyzowania, zrozumiał, że kapitan chce pozbyć się dymu z kokpitu i rzucił się otwierać okno po swojej stronie. Tymczasem to łoczko został uderzony w głowę wyrwanymi drzwiami i poleciał do przodu na tablicę przyrządów pokładowych. Ponieważ spadły mu słuchawki Amplivox, on również stracił słuch od siły wybuchu. Z wyrwanych drzwi zamroczony wydobywał się dość wolno, tak więc kiedy w końcu udało mu się oswobodzić, w kabinie było już jaśniej po otwarciu danka okna. Dla porządku przypominam, że samolot był dopiero w trakcie wznoszenia się na pułapie niewiele ponad tysiąca metrów, tak więc otwarcie okna było jeszcze bezpieczne, bo pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem kabiny nie było jeszcze różnicy ciśnień. Odzyskawszy widoczność, Janusz niezwłocznie wrócił do obowiązków. Szybko skontrolował przyrządy silnikowe. Wszystkie wskazania były w normie. Przełożył więc manetki gazu do tyłu, aby zmniejszyć prędkość i zaczął odrzucać to, co wybuch wraz z drzwiami wrzucił do kabiny. Coraz silniej czuł zapach spalenizny, w którym dominowało coś podobnego do siarki. Przeszedł przez przedni bagażnik, odsunął szczątki ścianki ciałowej, niegdyś oddzielającej go od kabiny pasażerów i zobaczył płomienia. Paliła się kabina, poszycie samolotu w okolicy drzwi zostało poszarpane i zniszczone, a w miejscu, gdzie kiedyś był próg wejścia do kabiny pasażerskiej, ni to klęczał, ni to leżał zakrwawiony człowiek próbujący się podnieść na prawej ręce. Lewa kończyła mu się na wysokości nadgarstka. Miał przypalone włosy i poszarpane ubranie. W momencie, kiedy samolot drgnął silniej po korekcie pozycji, zaskoczony Rudolf Olma upuścił dynamit. Odruchowo rzucił się, aby go z powrotem złapać. Prawdopodobnie chciał tylko odzyskać materiał wybuchowy, aby nadal grozić nim załodze i pasażerom. Zupełnie niechcący uratował wszystkim życiem. Gdyby dynamit wybuchł w kontakcie z kadłubem, na przykład po upadku na podłogę, najprawdopodobniej kadłub zostałby rozerwany. Wybuchł jednak w ręku Olmy, pozbawiając go dłoni i sporej części twarzy. Kiedy Olma zobaczył wydostającego się z kabiny pilotów mechanika, krzyknął do niego – dobij mnie! To Łoczko zatrzymał się, gotów mu udzielić pomocy, ale wtedy zauważył, że Olma manipuluje wokół siebie prawą ręką, tak jakby czegoś szukał. Uznał, że najwyraźniej szukał utraconej w wybuchu broni, a więc jest porywaczem. Ominął go więc i pobiegł w stronę płonącego poszycia kabiny, foteli pierwszych rzędów i stłumionych jęków pasażerów. Będąc wciąż w szoku, spróbował ugasić płonący fotel gołymi rękami, a potem własnym ciałem. Bez rezultatu. Wbiegł więc z powrotem do kokpitu, krzycząc do pilotów – palimy się! Znów spojrzał na przyrządy silnikowe i zauważył czerwoną lampkę sygnalizującą awarię prądnic. Spróbował włączyć je na sieć, ale przycisk nie zadziałał. Krzyknął więc do pilotów jeszcze raz – porywacz unieszkodliwiony! I wrócił do kabiny pasażerskiej. Kapitan odzyskał już częściowo słuch i usłyszał oba komunikaty. Wiedział, że samolot się pali, a porywacz jest unieszkodliwiony. Uznał, że najwyraźniej ktoś go obezwładnił, a ponieważ wskaźniki nie sygnalizowały żadnej awarii, domyślił się, że pożar spowodowany wybuchem musi dotyczyć pokładu, a więc być bezpośrednim zagrożeniem dla pasażerów. Tymczasem Janusz to łoczko w kabinie pasażerskiej sięgnął po gaśnicę w miejsce, w którym powinna się znajdować, przyczepiona do kadłuba. Nie było jej tam. Zaczął szukać wśród rumowiska, tymczasem płomienie dotarły już do boków kadłuba. Dym znacznie utrudniał widoczność, więc mechanik sięgnął na wysokości pierwszego rzędu do wyłączników światła, aby choć trochę poprawić widoczność. Ich również tam nie było. To Łoczko znów rzucił się gasić płonące fotele własnym ciałem. I wtedy zobaczył nieprawdopodobnie abstrakcyjny obraz. za rzędu jeszcze całych foteli, Podniosła się kobieta, stanęła prosto i powolnymi, sennymi ruchami zaczęła otrzepywać ze strzępku wsadzy swój biały płaszcz. Ten widok otrzeźwił Janusza, uświadomił sobie, że wokół widzi tylko kilku pasażerów, mniej niż dziesięciu i wszyscy oni są ranni. To ci, którzy w momencie wybuchu siedzieli w pierwszych rzędach, tuż za kabiną pilotów. Tymczasem z drugiego końca kabiny, od ogona, szedł w jego kierunku młody mężczyzna z gaśnicą, którą metodycznie i z widoczną wprawą gasił kolejne ogniska pożaru. Tuż za mężczyzną szła Stewardesa, Elżbieta Wietecka, potargana i w poszarpanym mundurze. Chwilę wcześniej wyczołgała się spod drzwi toalety i wózka cateringowego, które wybuch rzucił wprost na nią. Znalazła gaśnicę, Przekazała ją pierwszej osobie, która wyciągnęła po nią ręce, ewidentnie wiedząc jak jej użyć, a sama potłukła butelki wody mineralnej z pokładowej kuchni, żeby choć minimalnie podnieść wilgotność powietrza i ułatwić oddychanie w kłębach dymu. Dym zresztą wyraźnie przemieszczał się w stronę kabiny pilotów, wyciągany przez otwarte okno po stronie pierwszego oficera. Elżbieta, sama jeszcze ogłuszona przez wybuch, próbowała w pierwszym rzędzie ocenić stan pasażerów i odnaleźć osoby z najpoważniejszymi obrażeniami. Janusz Tołoczko wrócił więc do kabiny, gdzie kapitan Ziomek właśnie podjął jedyną słuszną w tym momencie decyzję. Zawracał samolot, aby wylądować z powrotem w Pyżowicach. Ponieważ otwarte okno oczyściło kabinę z dymu, widział już wszystkie przyrządy i mógł sprawnie pracować. Zarówno kapitan, jak i pierwszy oficer mieli świadomość, że pokład płonie i są ranni. Działali więc szybko i w pełnym skupieniu. Obydwaj co prawda wciąż mieli problemy ze słuchem, które znacząco utrudniały wzajemne porozumiewanie się. Do obu jednak dotarły okrzyki mechanika, które w połączeniu z dymem w kokpicie dawały wystarczający obraz sytuacji. Od oderwania się Antonowa od ziemi do decyzji o jego zawróceniu minęły niecałe cztery minuty, kiedy kapitan przy prędkości 370 km na godzinę położył samolot w ciasny, prawie 15-stopniowy skręt na lewe skrzydło. Radiokompas nie działał. Żyro Busola wskazała kurs 0,90. Ponowny skręt w lewo pozwolił przyjąć kurs na lotnisko. Danek zasieczny obserwował ziemię i kiedy zauważył grupę małych jeziorek widocznych po jego stronie kabiny pilotów, wskazał kapitanowi ręką kierunek, w którym powinien się znajdować początek pyżowickiego pasa i dopiero wtedy uświadomił sobie, że skoro wybuch nastąpił przy drzwiach przedniego bagażnika, a w tej części samolotu, bliżej sufitu, znajdował się zbiornik paliwa, Wystarczy jego najmniejsze rozszczelnienie, aby cały Antonow SP-LTT zamienił się w pochodnie wraz ze wszystkimi osobami na pokładzie. Danek uderzył w przycisk radiostacji. – Uprowadzenie! Uprowadzenie! Palimy się! Mamy rannych! Awaryjnie schodzimy do lądowania! – zaczął krzyczeć. Niestety, huk silników i gwizd powietrza od otwartych okien niemal zagłuszył jego słowa. Kontroler zbliżania na katowickiej wieży nic nie zrozumiał i nieco bezradnie spytał, kto wzywa wieżę? Zrozumieli natomiast piloci innego samolotu pasażerskiego w locie z Warszawy do Katowic, najwyraźniej już prowadzący korespondencję na częstotliwości pożowickiego zbliżania i to oni przekazali wieży, że lot O-46 podchodzi do awaryjnego lądowania z porywaczem na pokładzie. Jednocześnie Danek cały czas krzyczał do radia – uprowadzenie, mamy rannych i pożar w samolocie, przygotować straż i wszystko do lądowania, schodzimy do lądowania. Dzięki pomocy kolegów z lotu Warszawa-Katowice, którzy jeszcze potwierdzili kontrolerowi, który konkretnie samolot wzywa pomocy, wreszcie Danek usłyszał wyczekiwane – o 46, wieża, zrozumiałem – po około dwóch minutach od rozpoczęcia korespondencji wieża potwierdziła otrzymanie informacji o awaryjnej sytuacji na pokładzie. Kapitan Ziomek widział, choć niedokładnie słyszał, że Danek rozmawia z ziemią. Zakładał, że bliźniak, jeśli nie jest poważnie ranna, będzie z pasażerami, chciał natomiast ustalić, co robi mechanik pokładowy. Kiedy odwrócił się na chwilę w stronę wyrwanych drzwi do kabiny, Zobaczył przy nich Janusza, którego cały przód munduru pokrywała krew i osmalenia. Kapitan na ten widok spurpurowiał ze strachu. Janusz, widząc jak zmienia się twarz dowódcy, zasygnalizował uniesieniem do góry prawego kciuka, że z nim wszystko w porządku i zameldował, że ogień w kabinie pasażerów został opanowany. 5 minut i 20 sekund po starcie kontroler zapytał O 46, jak mnie słychać? Najwyraźniej warunki w kabinie uspokoiły się już na tyle, że kiedy Danek krzyknął – schodzę do lądowania! – usłyszał od razu – zezwalam na lądowanie. Zasieczny dał więc znak kapitanowi Ziomkowi, który rozpoczął pospieszne zniżanie i wytracanie prędkości. Po 5 minutach i 50 sekundach prędkość spadła do 300 km na godzinę i Janusz Tołoczko, zasygnalizowawszy ręką, że odczyty przyrządów są w porządku, wypuścił podwozie i wysunął klapy. Danek, niegdyś pilot myśliwski, zameldował wieży: Podwozie o 46, wypuszczonej klapy też. Ląduj o 46, odpowiedział spokojnie kontroler. SP LTD zniżał się pod dużym kątem. Dochodząc do progu pasa startowego, wytracił prędkość do 210 km na godzinę. Danek zdążył jeszcze zawołać – obstawę milicyjną, milicję! Postawić w pogotowie wszystkich! A kontroler odpowiedzieć – "Zrozumiałem." Kapitan przyziemił. Niezwykle łagodnie, wręcz delikatnie, jak na egzaminie. Janusz to łoczko zaczął manewrować oporem śmigieł tak, by przy lekkim hamowaniu można było skręcić samolotem w stronę portu. Danek zameldował wieży. Jesteśmy na ziemi, kołujemy od razu pod port. Pogotowie ratunkowe, pogotowie ratunkowe. Zrozumiałem, odpowiedział kontroler. 8 minut i 35 sekund po starcie lotu o 46, Antonow SP LTD podkołował pod budynek dworca lotniczego Katowice Pyżowica. Kapitan ziomek wychylił się z okna i widząc nadbiegającego milicjanta, krzyknął: Pistolet odbezpieczyć, pistolet! Pamiętał, że porywacz może nadal mieć broń. Tymczasem Rudolf Olma cały czas leżał tam, gdzie upadł, przy drzwiach do kabiny pilotów i przedniego bagażnika i wykrwawiał się z ran ręki i głowy. Usłyszał wołanie kapitana i będąc wciąż przytomnym odpowiedział – nie mam broni, to było 400 gram trotylu. Elżbieta Wietecka wyrzuciła już z drzwi wejściowych drabinkę ewakuacyjną i razem z Januszem, Dankiem i kilkoma mniej poturbowanymi pasażerami sprowadzali po niej pozostałe osoby z pokładu. Jedną z pierwszych ewakuowanych osób był mężczyzna ze skórzaną torbą na ramieniu. Kiedy tylko znalazł się na ziemi, zaczął ją rozpinać. Mężczyzną tym był Leopold Dzikowski, fotoreporter Sztandaru Młodych. W torbie miał dwa aparaty fotograficzne. Kiedy pierwszy zaczął, mu się już przy pierwszym zdjęciu, drugim wykonał serię fotografii przedstawiających przerażonych i poranionych pasażerów, biegnących z pomocą pracowników portu, a nawet zalanego krwią Rudolfa Olme, znoszonego z pokładu pod eskortą milicjantów. Rudolf na zmianę błagał, żeby go dobić. Obiecywał, że gdyby wiedział, że tak się stanie, wszystko zrobiłby inaczej. I prosił o morfinę został zabrany do szpitala wraz z innymi rannymi. Maria, towarzysząca mu narzeczona brata, której na pierwszy rzut oka nic się nie stało, była w głębokim szoku. Sprowadzona bezpiecznie na ziemię, wyrwała się z i rzuciła biegiem przed siebie. Słapana i obezwładniona przez kilku pracowników portu również została zabrana na badania. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustaliła, że szanse uratowania życia ludzi na pokładzie były minimalne. Olma, kiedy kapitan Ziomek skorygował pozycję po wyłączeniu autopilota, wypuścił dynamik z właśnie unoszonej prawej ręki i natychmiast złapał go lewą. Wtedy właśnie przestało działać zabezpieczenie ładunku i nastąpiła detonacja. Gdyby doszło do niej tuż przy podłodze lub blisko ściany bocznej, nastąpiłoby przerwanie poszycia i samolot natychmiast utraciłby sterowność. Ponieważ jednak Rudolf złapał kostkę na wysokości około pół metra nad podłogą, Kosztem własnej lewej dłoni zminimalizował siłę wybuchu. Jak zapisano w raporcie, po wybuchu nastąpiła dewastacja kabiny pasażerskiej, wyrwanie drzwi od bagażnika przedniego i kabiny załogi, zdarcie poszycia, opalenie foteli, uszkodzenie urządzeń radionawigacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz przyrządów pokładowych. Stanten, przy równoczesnym ogarnięciu dymem nie tylko kabiny pasażerskiej, ale i załogi, co uniemożliwiało pilotom odczytywanie wskazań przyrządów, mógł doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnych warunków lotu samolotu i w efekcie katastrofy. Komisja stwierdziła ponadto, że najważniejszym czynnikiem, który przyczynił się do zakończenia lotu o 46 bez ofiar, było panowanie załogi i natychmiastowe podjęcie przez nią działań ratowniczych. Załoga z kolei, zeznając zarówno przed komisją, jak i wiosną 1971 roku podczas procesu Rudolfa Olmy, zgodnie dodawała, że ich precyzyjne i skuteczne działania nie byłyby możliwe bez pełnej współpracy ze strony pasażerów, którzy wykonywali polecenia bliźniaka i nie podejmowali żadnych akcji na własną rękę oraz współpracowali ze sobą i z załogą wręcz wzorcową. Właśnie podczas procesu Olmy Danek Zasieczny zeznał. Przyjmując, że poszlibyśmy na żądanie terrorysty, przy tej pogodzie moglibyśmy dolecieć do Wiednia. Na wszystkich liniach krajowych zadania dla załóg były jednoznaczne. Chodziło przede wszystkim o dobro pasażerów i ich zdrowie. Ten typ samolotu używany jest raczej do lotów na terytorium krajowym. Ale bywało też, że latał za granicę. Niebezpieczeństwo zmiany kursu samolotu polega jednak na tym, że obcy samolot może wprowadzić zamieszanie w zaplanowanym rozkładzie. W takim przypadku należałoby zawiadomić obce lotnisko o konieczności lądowania, a w związku z tym trzeba znać częstotliwość fal na jakich pracują, aby się z nimi połączyć. Przypominam, że wciąż jesteśmy w 1970 roku i operujemy techniką z tego okresu. W dzisiejszych czasach, kiedy kontrola lotów na całym świecie używa radarów wtórnych, czyli takich, których wiązka zbiera i przekazuje na ekrany informacje z pokładowych transponderów, m.in. dane samolotu, kierunek, prędkość i pułap lotu, nie ma już konieczności znajomości, częstotliwości radiowej wieży, aby przekazać jej komunikat awaryjny. Każdy pilot przed startem otrzymuje indywidualny, czterocyfrowy kod, tzw. squawk, który wprowadza następnie do pokładowego transpondera, a transponder przekazuje go z powrotem na ziemię wraz z danymi lotu. Zwyczajowo przy zmianie zasięgu pomiędzy dwoma organami kontroli lotów wieża przejmująca samolot podaje mu też nowy kod, który kapitan natychmiast wprowadza i utrzymuje do momentu opuszczenia zasięgu lub otrzymania polecenia jego zmiany. Kody z Quark składają się z cyfr od 0 do siedmiu, z tym, że indywidualny kod samolotu nie może się kończyć na 00. Kody zakończone dwoma zerami to bowiem kody specjalne sygnalizujące jakąś nietypową sytuację. I tak. Skłok 7700 oznacza ogólne niebezpieczeństwo na pokładzie. 7600 awaria radia i niemożliwość prowadzenia komunikacji radiowej. Zaś 7500 porwanie. Istnieje nawet dość ponury angielski wierszyk mnemotechniczny umożliwiający zapamiętanie tych liczb: 7,5 Man with Knife, 7,6 Radio Fix, 7,7 seven seven, Go to Heaven. Tak więc, gdyby lot realizowany był dziś, po usłyszeniu od bliźniaka, że pod drzwiami kokpitu stoi porywacz z granatem, kapitan Ziomek prawdopodobnie ustawiłby na swoim transponderze Skłok 7500 i czekał, aż wieża sama odnajdzie jego częstotliwość radiową i zgłosi się z pytaniem, co się stało i jakiej pomocy potrzebuje. Wówczas, w 1970 roku, choć ilość paliwa na pokładzie pozwalałaby na lot do Wiednia, załoga musiałaby się połączyć z kontrolą lotów w Warszawie, Przedstawić sytuację, ustalić plan lotu i czekać w powietrzu na czechosłowacką, a potem austriacką zgodę na przeprowadzenie całej operacji. Wybuch jednak im to uniemożliwił i nie pozostawił miejsca na żadną inną decyzję oprócz tej, którą podjęli – powrotu do portu katowice pyżowice Podczas procesu przed sądem wojewódzkim w Katowicach, Rudolf cały czas podkreślał, że nie chciał nikogo zabić. Chciał tylko zagrozić załodze, aby spełnili jego żądanie. Sprzeczność z tym, co krzyczał, kiedy 8 miesięcy wcześniej znoszono go z pokładu Antonowa, jakoś mu umknęła. Nie to jednak było najgorsze. Otóż swoją linię obrony Rudolf Olma oparł na stwierdzeniu, że to nie on spowodował wybuch, tylko pilot, specjalnie manewrując samolotem tak, żeby go przewrócić i zmusić do wypuszczenia ładunku. Być może teoria ta miałaby szansę zostać przyjęta, gdyby oprzeć ją tylko na tym, w jaki sposób Olma trzymał ładunek, grożąc nim pasażerom. Otóż do płytki plastikowej oddzielającej blaszki przerywacza przymocował kawałek sznurka, a pętelkę z tego sznurka założył sobie na palec. Kiedy upuścił ładunek, płytka zaczepiona o palec została w jego dłoni, a blaszki przerywacza zatknęły się, powodując zamknięcie obwodu elektrycznego i detonację. Konstrukcja ta nie była jakoś specjalnie mądra, ale jak się okazało skuteczna już przy najsłabszym przechyleniu samolotu. Rudolf nie wiedział jednak, naprawdę nie wiedział i był tą informacją bardzo zaskoczony, że na pokładzie samolotu znajdowały się czarne skrzynki, z których jedna rejestrowała wskazania przyrządów pokładowych podczas całego lotu. Na podstawie jej odczytu najpierw komisja, a później sąd jednoznacznie stwierdziły, że nie jest prawdą, jakoby Antonow bezpośrednio przed wybuchem gwałtownie zmienił położenie. Prawdą jest natomiast to, co zeznał jego dowódca, że zmienił położenie nieznacznie, w sposób, który mogło spowodować wyłączenie autopilota i korekta lotu po tym wyłączeniu. Jak wprost napisała w swoim raporcie Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, ewolucji samolotu nie stwierdzono. Niemniej do dziś w niektórych źródłach pojawia się przypuszczenie, że kapitan Ziomek, chcąc za wszelką cenę zostać bohaterem i uratować samolot, faktycznie wykonał jakiś destabilizujący manewr, co potem zostało zatuszowane przez komisję. Dla mnie brzmi to niezwykle mało prawdopodobnie, ponieważ pilot z jego stażem i doświadczeniem musiał zdawać sobie sprawę, że próbując manewrem samolotu wytrącić porywaczowi domniemany granat, a w rzeczywistości ładunek wybuchowy... Ryzykuje właśnie to, do czego nie dopuścił Olma, chwytając ręką dynamit. Wybuch przy podłodze lub ścianie, rozerwanie poszycia i śmierć pasażerów, za których życie i zdrowie było odpowiedzialne. Rudolf Olma stanął przed sądem już po opuszczeniu szpitala. W wyniku wybuchu stracił lewą dłoń i jedno oko. Ponadto części samolotu poważnie poraniły jego twarz, głowę i klatkę piersiową. Po zaledwie 13 dniach procesu został uznany winnym dopuszczenia się aktu terroru i uprowadzenia polskiego statku powietrznego i za czyn ten skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Przed ogłoszeniem wyroku przeprosił wszystkich poszkodowanych. Jego skrucha robiła wrażenie szczerej. W oczach obserwatorów procesu był winny, ale do działania zmusiły go władze przez wiele lat, sukcesywnie odmawiając wydania paszportu. Rannych zostało w sumie 23 z 28 pasażerów na pokładzie Antonowa. Większość, oprócz obrażeń ciała, doznała również mniej lub bardziej trwałych uszkodzeń wzroku lub słuchu. Leon Olma, za rzekomo udzieloną bratu pomoc, został skazany na, według różnych źródeł, 3 lub 5 lat pozbawienia wolności. Karę odbył, po jej zakończeniu wrócił do Bielska Białej. Tam nadużywał co prawda alkoholu, ale pozostawał w zgodzie z prawem. O dziwo nie winnił jego ówczesną narzeczoną, Marię. Prawdopodobnie duży w tym udział miały wyjaśnienia Rudolfa, który wziął całą winę na siebie i kategorycznie zaprzeczył, jakoby Maria wiedziała cokolwiek o jego planach. Maria nie czekała na Leona. Najpierw wyjechała z Bielska, potem w ogóle z Polski. Wyemigrowała do Kanady, gdzie założyła rodzinę. Krótko po procesie Rudolfa jeden z jego oskarżycieli, Wiceprokurator Paweł Bednarek, który straszył Olmę karą śmierci i głośno nazywał go człowiekiem podłym i niekochającym socjalizmu, wyjechał na wycieczkę do Austrii. Legitymację partyjną przewidująco zostawił w służbowym biurku. Z Austrii już nie wrócił. Przedostał się do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie wystąpił o azyl polityczny. Niestety nie wiem, czy go otrzymał. Rudolf Olma podczas odbywania kary zachowywał się spokojnie i nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych. Mimo to pierwszą przepustkę otrzymał dopiero po 9 latach, a po 12, po raz pierwszy zezwolono mu na pięciodniowy urlop z zakładu karnego. Przez większość wyroku cele dzielił z Jerzym Pawłowskim, sześciokrotnym mistrzem olimpijskim w szermierce, który pod pseudonimem Paweł szpiegował na rzecz CIA. Za dobre sprawowanie Rudolf Olma został zwolniony po odbyciu 17 z 25 lat kary w 1988 roku. Pomimo, a może właśnie dlatego, że władza ludowa chwiała się już w Polsce w posadach, już kilka miesięcy po zwolnieniu otrzymał paszport. Wykupił w Orbisie wycieczkę do Hamburga i jak łatwo możecie się domyśleć, już z niego nie wrócił. Zamieszkał we Frankfurcie, gdzie otrzymał małe mieszkanie socjalne, pokój z kuchnią. Początkowo pracował nielegalnie, dość szybko jednak udało mu się znaleźć legalną, stałą pracę. Społecznie zajmował się ochroną grobów żołnierzy niemieckich. Wypracował skromną emeryturę, którą umila sobie sklejaniem modeli samolotów. Zapewne nie było to najłatwiejsze zajęcie dla osoby z jedną ręką, ale kiedy już w XXI wieku odnalazł go i odwiedził dziennikarz radiowy i dokumentalista Cezary Orzech, modeli tych Olma miał już kilkaset. A na powitanie gościa z Polski upiekł tort czekoladowy. Załoga lotu O-46, kapitan Jerzy Ziomek, pierwszy oficer Dionizy Zasieczny, mechanik Janusz Tołłoczko i Stewardesa Elżbieta Wietecka otrzymała odznaczenia państwowe. Kapitan, krzyż kawalerski Orderu Polonia Restituta. Załoga, Złote krzyża Zasługi. Jako jedna załoga nie polecieli już nigdy, ale wielokrotnie spotykali się ze sobą w załogach różnych rejsów. Zachowali też dobre relacje na gruncie prywatnym. W latach 70. Polska włączyła się w wiele działań międzynarodowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa lotnictwa. W tym celu podpisano kilka międzynarodowych aktów prawnych. Zgodnie z artykułem pierwszym Konwencji Montrealskiej z 1971 roku o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, której Polska jest stroną, działanie skierowane przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego jest przestępstwem. A do tych przestępstw Zaliczamy nie tylko każdy akt przemocy wobec osoby znajdującej się na pokładzie statku powietrznego, zagrażający bezpieczeństwu tego statku, ale także spowodowanie uszkodzeń urządzeń statku, a nawet przekazywanie fałszywych informacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu lotu. Samolot AN SP LTD noszący już wówczas imię Dunajec 2 listopada 1988 roku realizował lot z Warszawy do Rzeszowa. Na wysokości wsi Białobrzegi pod Łęcutem doszło do awarii obu jego silników. Jej powodem był błąd pilota, który nie włączył instalacji przeciwoblodzeniowej. Lądowanie odbyło się na brzuchu, bez wysuniętego podwozia. Na pokładzie było 29 pasażerów, w tym dziennikarz i tłumacz Tomasz Beksiński, syn malarza Zdzisława Beksińskiego. Jedna osoba spośród pasażerów zginęła. Większość? W tym Beksiński, została lżej lub poważniej ranna. SPLTD spłonął. Wypadek ten spowodował podjęcie przez władze pll decyzji o wycofaniu Antonowów AN-24 ze służby.